0: Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un episodio más de Tenemos Hambre Podcast. Un bar, una calada de algo que
1: me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar.
0: Y es que estamos aquí de nuevo con musiquita, musiquita de la buena, típica de Tenemos Hambre Podcast. No creo nada quiero, chaval. Cualquier excusa, una Y no podía faltar mi media naranja, mi media golosina. David, preséntate para todos nuestros oyentes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un episodio más grabando con el gran amigo de los niños, Bronny. ¿Qué tal?
0: Muy bien, vamos a dejar que suene un poquito esta musiquita, musiquita de la buena. Y es que hoy venimos a hablar de un tema muy esperado en este podcast. Que... Y es que la verdad ya hablamos en otro episodio de que tendríamos una entrevista con una persona muy especial Que la verdad seguramente nos interese tanto a nosotros, a mí, a David como a vosotros los oyentes Y es que hoy venimos a hablar, bueno David, presenta tú a esta persona que venimos a hablar hoy
2: Bueno pues eh, es un amigo mío, un amigo íntimo eh, se llama Dani y es pues eh, mi aparte de mi amigo el que me lleva me lleva a mí los seguros eh, Dani qué tal estás cómo andas muy buenas
3: noches cómo estáis los dos muy bien muy bien Dani pues mira. muy bien genial aguantando la de calor no que empieza ya a apretar sí. por lo menos por aquí por la costa
0: Sí, sí, aquí también empieza a apretar bastante el calor, tirando de ventilador de aire acondicionado. O sea, aquí ya. Y además que nos viene una hora de calor cojonuda, eh.
3: Sí, la hemos pasado súper bien.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, preséntate un poquito, Dani. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Aquí la gente, los oyentes están a la expectativa.
3: Bueno, pues como ha comentado David, nos conocemos por tema de una radio hace años. Y poco a poco hemos forjado una buena amistad Lo considero una muy buena persona Y bueno, coincide de que Me dedicó al seguro de hace 12 años Y comentando y eso Pues la verdad que, que le he buscado Pues eso, lo mejor es seguro Que, que se puede buscar un amigo ¿no? Y siendo sensato, por ejemplo eh, Que creo que eso es lo que tiene que hacer La persona que se dedica al seguro Cuando una persona esté bien asegurada Decírselo y no llevarse una póliza Por una misa de la comisión Que al final es lo que te llevas tú eh, bueno, y bueno, creo que así siendo honesto, tanto él como yo podemos pues forjar una bonita amistad. Y me da la oportunidad pues, de estar en este programa y, y hablar con vosotros.
2: Pues sí, la verdad que sí, Dani. Y joder, la, la verdad que lo has dicho tú, ¿eh? eh buscar el mejor seguro y, y decirlo. Porque, joder, ¿cuántas veces me has mirado, por ejemplo, el seguro del coche y no lo ha contratado nunca por ti? Porque me has dicho tú, David, no te muevas de este sitio que tienes un buen seguro. Y no te merece la pena sacarlo. Eso, muy poca, muy pocos eh, eh, corredores de seguro hacen eso, que te miran lo mejor para ti. Eh, al revés, te quieren vender algo que probablemente sea peor, pero ganan ellos algo. Y tú, la verdad, que en ese caso lo has hecho siempre. ¿eh? Eso es de agradecerte.
3: Sí, sí, sabes que siempre vamos, lo hago contigo por amistad y lo haría con otra persona. Por, por ser serio y profesional, ¿no? Coño, no, to, no siempre uno puede llevar lo mejor. Hay muchas compañías, cada uno es especialista en una cosa y, y es imposible que todo el mundo lleve lo mejor, ¿sabes? Te digo, es imposible. Entonces hay que saber ganar, hay que saber perder y, coño, cuando las cosas están bien hechas, pues se dice y si no llegas tú por cobertura o precio, pues te retira y espera que esa compañía te falle o pase algo para, para tú estar ahí y, y poder ayudarlo. Es que es lo más sensato, pasa que este país. Pues ya sabemos cómo somos los españoles, ¿no? Que somos oportunistas e intentamos siempre el típico comentario del cuñado, ¿no? Que yo no tengo más barato y mejor, ¿sabes? Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué,
0: ¿Qué importante es un corredor de seguros? Yo ya lo dije en otro episodio de podcast. ¿Qué importante es tener un buen corredor de seguros? Y si es amigo tuyo... Mucho mejor. Que no es necesario, como tú dices, eh, Dani, esto tú lo haces con David por, bueno, tenéis cierta amistad, etcétera, etcétera. Yo tengo a una amiga que es corredora de seguros y yo sé que como tú, que con sus clientes, ella eh, lo hace por, porque es, trabajan así, son así de profesionales y miran por sus clientes. Y claro.
3: tú fíjate, es importante que nada que más queremos que ve, por ejemplo, el, el terremoto que hubo en Lorca. Eh, en ese tipo de siniestros tan grandes no te cubre la compañía en sí te cubre el consorcio todas las pólizas o la mayoría de pólizas lleva un pequeño porcentaje de la prima que tú pagas que va al consorcio, que es una hucha estatal que se va acumulando el dinero para cuando ocurre una desgracia de ese, de ese tamaño ¿no? de ese calibre, qué ocurre que si tú no tienes seguro o si tu seguro está mal hecho si no tienes seguro tienes que depender de que esta te dé una ayudita mínima que me parece una auténtica locura no tiene un seguro de hogar, me parece una auténtica locura pero si no lo tienes, no tienes derecho a cobrar. El consorcio no te va a pagar. El Estado te da una pequeña ayudita para intentar levantar el piso o la casa. Pero si lo tienes mal hecho, te van a, el consorcio te va también a hacer la regla de equidad. O sea, si tú deberías de pagar 200 euros por tu casa, por los metros cuadrados correctos y el año de construcción correcto, si tú haces una póliza mal hecha por ahorrarte 15 euros, te van a, arreglar una, te van a, te van a aplicar una regla de, de equidad. O sea, ¿qué quiere decir que si tú has dejado de pagar 30 euros y eso supone un 30%, el seguro te paga un 30% menos. Eso en 2.000 euros, pues que te paguen 600 euros menos, pues bueno, lo puedes asimilar tú. En 100.000 euros, está hablando de 30.000 pagos que tienes que poner dentro de tu bolsillo. Ya hace daño esas cosas.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Ya de forma anecdótica... Eh, no sé si conocen la las cifras que se barajaron, eh, por ejemplo, aquí en Lorca, en tema de indemnizaciones y todo eso. Por dar un poquito de datos así salsiantes a los oyentes.
3: Sí, básicamente la, el, creo que se quedaron como eh, 2.000 casas sin reparar, por falta de seguro por seguros mal hechos. 2.000 viviendas ¿eh? en un pueblo en Lorca grande, pero que, que es un porcentaje altísimo.
0: Me imagino que seguros Madre. mal hechos, eh, hogares que no tenían seguro de hogar, etcétera, etcétera.
3: Exactamente. Yo, por ejemplo, con, ya empezamos con, con la anécdota, ya el abuelo Cebolleta, aunque soy joven, pero tengo mucho, mucho recorrido. En la primera empresa que yo empecé a trabajar en seguro, tenía un compañero mío de la Carolina, que es un pueblo de Jaén, que se hinchaba hacer seguro de hogar. Nadie lo entendíamos porque no llevábamos un buen precio, teníamos buenas coberturas, pero el precio no era muy allá. Y ese hinchaba de vender seguro. O sea, el mejor de los comerciales no hacía ni diez veces lo que hacía en ¿eh? seguro. Con el tiempo se tuvo que ir este hombre de, de, del pueblo porque lo iban a matar porque quitaba la cobertura más importante. Por eso bajaba muchísimo el precio, que eran los daños por agua. O sea, cualquier tubería que se rompiese, que es lo más común, una casa, una tubería, una gotera, eh, no tiene cobertura porque él los quitaba, esa cobertura. Que lo vendía mucho por el precio. ¿Qué ocurre? Que cuando se, se supo la trampa pues se tuvo que ir del pueblo porque lo iban a matar.
0: Pero creo que eh, eso, aparte de el, el corredor es una mala práctica, yo creo que también es cosa del cliente, yo cuando firmo un seguro, cuando voy a contratar un seguro, yo por lo menos, claro, yo soy un poquito especial me leo todo el condicionante al 100% y si no, eh, me, y si no me interesa, no le contrato
3: Claro, sí, es de los pocos que no lo hace después ocurre lo que ocurre, como tanto abuso de la banca y demás, porque la gente no se para cinco minutos a leerse lo más básico claro. Entonces todo. Hay mucha gente pues, que busca lo más barato, se piensa que lo tiene todo cubierto, eh, comercia, tampoco a gente, corredor, como queremos decir, al final mi puesto de comerciar, explica las cosas y vender. Lo que pasa es que tiene un poco de código deontológico y de dignidad, o sea que hay gente que no lo tiene, vende por su comisión y al final pasa lo que pasa, que nunca pasa nada hasta que de repente hay un terremoto o una inundación y aparece toda la vergüenza de, de más de uno. A ver, yo no me he leído lo que me ha aprendido, también te lo digo, eh, Dani.
2: He confiado en ti, cabrón.
3: <risa> porque si te da confianza, o sea, te digo, hay gente que te da confianza y dice, no lo voy a hacer porque me da confianza, pero pero ¿cuánta gente ha sido engañada por su director de banco toda la vida? Oh, un montón.
2: Y la mierda de los seguros que hay de que te venden, que de banco, de cosas extrañas, que cláusulas raras, bueno, hipotecas de que te obligan a coger seguros, que luego los seguros son una mierda. Pero bueno, que hay de todo.
0: Ahí, perdona que te interrumpa, David, pero a mí me gustaría preguntar a Dani, no sé si tampoco ahí es especialmente su campo, el tema de estos seguros obligatorios que van con tarjetas de crédito, con préstamos, con hipotecas, eh, ¿nos puedes contar algo de ellos? Me parecen los seguros más inútiles, más recaudatorios, más, no sé cómo llamarles, cualquiera palabra no iba a ser bonita.
3: Sí, eso básicamente es una estrategia de, de la banca. La banca entiende de que tiene puntos de distribución, que no son oficinas bancarias, son puntos de distribución. Lo mismo te vende un seguro que una alarma. Creo que ya tienen convenios con Prosegur y dire, eh Seguridad direct Y entonces tú entras por la puerta de un banco y lo mismo sales con un préstamo, que sales con un seguro, que sales con una vajilla o que sales con una alarma. Entonces la banca, la verdad que ha prostituido bastante, bastante el negocio de seguro. Por sus obligaciones que ya desde la desde la comunidad europea dijeron que eran ilegales. O sea, un banco no te puede obligar a sacarte un seguro con ellos. No puede. Lo que pasa es que tiene la trampa de decirte: No, pero es que si me haces el seguro conmigo, el variable de la hipoteca te lo bajo un 0,001. Tú cuando echas números, eh, los seguros de la banca son carísimos. No aplican descuentos, tienen cobertura muy básica, son muy caros. Y entonces al final tú calculas el variable y te sigue más, siendo más barato. Cuando está un seguro externo a la banca, por mucho descuento que te diga que te va a hacer la hipoteca en el variable, porque la diferencia de dinero es mínima lo que te ahorra la hipoteca y lo que te puede ahorrar en un seguro son de 200 o 300 euros con respecto a la banca. Y a lo mejor lo que te ahorra la hipoteca son 60 o 70 euros anuales.
0: Yo cuando, cuando pedí el préstamo para el coche, vale era un coche de segunda mano, si no recuerdo mal fueron 7.000 o 7.500 euros. Si no contrataba el seguro... No me daban ese préstamo. Y yo tenía una nómina, tenía var, o sea, tenía todo. Pero si no contrataba un seguro que creo que me cobraron 300 euros, no me daban el préstamo de 7.500 euros.
3: Correcto. Sería con la Caixa o con Bankia, imagino.
0: CaixaBank, correcto. Mira, eh, no me tires de la lengua con CaixaBank, que hemos grabado ya un podcast. Y no me veis, los oyentes no me veis, pero... ¿Os podéis imaginar un corte de mangas? Pues les queda una semanita, en lo que me voy a otra identidad bancaria y les dan por culo, que os jodan.
3: Para mí, te digo, son de los bancos más agresivos que hay, eh, con menos... Yo he tenido muchos problemas con ellos, al final he puesto varias denuncias en el Banco de España por su, por su mala praxis, que eso se le cae el pelo. Te digo, cualquier persona que, que esté obligada a pagar un seguro, para eh, la que es ella es de Adela y de Mutua Madrileña. Entonces, cuando tú quieres devolver un recibo de Adela por la caída se te dicen que no, que dentro te lo devuelven. No, perdona, la, la cuenta es mía y yo pago o no pago lo que yo quiera. La cuenta es mía y yo decido. ¿Que no he devuelto el recibo en tiempo y forma? Pues tú me metes en un juzgado, me reclama la cantidad, que eso no va a ningún sitio, pero tú no me puedes prohibir a mí a devolver un recibo de mi cuenta bancaria. Lo hacen, te lo prohíben, no puedes devolverlo. Entonces, insto a todas estas personas que le ocurre esto, a que vaya al Banco de España, ponga una queja que eso llega a la Caixa quien tiene que llegar y le pega un tirón de oreja al responsable de hacer esa barbaridad como no permitir dejar de devolver un recibo en tu cuenta.
0: Ojo el consejo que dejas aquí, Dani, para todos los oyentes, ¿eh? Muy importante.
3: Así que de, de todos se sale, de la Caixa.
0: Sí, yo la verdad que me voy a salir. Estoy estoy muy harto con ellos, ya indiferentemente de lo que conté en el otro episodio por Caisa Pay, por la aplicación de la Caixa, eh, me han cosido a comisiones de siempre... Eh, luego el tema que te cuento cuando pedí el préstamo del coche me obligaron a pedir un seguro cuando has querido yo de hecho tarjeta de crédito con la Caixa no tengo y me niego a tenerla o sea me niego ¿por qué? porque te tienes que tener un seguro con ellos si tú tienes disponible por, ejen, por ejemplo un crédito de 2000 euros en la tarjeta va asociado a un seguro que vas pagando mes a mes con las mensualidades es que me niego
3: sí, sí te tengo una clavada de cuidado realmente sí, sí
0: bueno, Dani, eh, seguro que tienes ahí anécdotitas fresquitas, salseantes, porque yo he escuchado por ahí que tú aseguras todo, tú aseguras desde una casa, un coche, un barco. ¿Un barco aseguras, Dani? Correcto. ¿Nos puedes contar un poquito que seguro que a los oyentes no estamos tan acostumbrados al tema de los barcos como va el tema de los seguros de los barcos?
3: Seguros raros, ¿eh? Sí. Similares a lo de los vehículos. Eh, un tercero, pues, un tercero simple Un tercero ampliado, robo incendio Un todo riego, por si le pasa cualquier cosa Un robo de cualquier pieza del motor Un motor, y en vez de asistencia en carretera Tienen remolcaje, o sea, si tú te quedas tirado eh, Y eso es sí lo que tienes que negociar Si te quedas tirado a ciertas millas De distancia de la costa Pues tiene que ser un, un remolcado a por ti Pues eso también lo cubre el seguro
0: Mira, ahora que hablas eso de... íbamos a pasar al tema de seguros de barco, pero creo que es muy interesante eso que has dicho de los seguros de coche. Si no recuerdo mal, eh, mi amiga la corredora de seguros, eh, yo tengo en el coche un terceros ampliados a lunas, eh, incendios y robo, creo que es. Uh -huh. Me dijo, eh, porque yo le dije, a ver, digo, si me dan una patada al retrovisor, ¿eso me cubre? Me dijo, no. Dice, coges, arrancas el retrovisor, te vas a la policía, lo denuncias como robo y entonces sí que te cubre.
3: Correcto, así. Es. Porque la patada es un acto vandálico y los actos vandálicos no están cubiertos, lo seguro.
0: Ojo, escuchar, ¿eh? Escuchar, si os joden el retrovisor, denunciar, la arrancáis, y denunciáis el robo del retrovisor. Imagino que con las ruedas igual, que si te pinchan la rueda, no te cubre, pero si tú coges, quitas la rueda, la pones encima de dos ladrillos y dices que te la han robado, sí que te cubre.
3: Correcto. Y es importante quitar las dos, ¿eh? O las cuatro. Porque si quita una, porque si te quita una no te van a poner una rueda o te a, o sea, no te van a poner una rueda nueva. Te van a poner una similar a la otra rueda que ya tienes de gaste. O te van a poner una, no una, una rueda nueva. Te van a pagar como una usada.
0: Tienes que quitarlas del mismo eje, supongo.
3: Exactamente, para que te pongan las dos nuevas. Si no, te, la van, a, te la van a poner exactamente igual que la otra que queda. Joder, qué
0: cutre, macho.
3: Pues hay que estar
2: ahí pendiente. Eh, bueno, tiene que, te tienen que poner una rueda de segunda mano, que es un poco cutre, los no sé yo que te pongan las dos. Pero Dani, una pregunta te iba a hacer. Eh, a mi padre le robaron las cuatro ruedas del coche, con la llanta y todo, del la que tenía. Y ¿Sí? esa. Le dijeron en la mutua madrileña, tú fíjate, que la llanta era un artículo de desgaste. Y por lo tanto no le iban a reponer. Eh, le iban a dar una, un porcentaje. No le iban a dar una llanta. Ehh, normal y corriente, sí, sino que le iban a dar una parte de la llanta. El neumático
3: vale, pero la llanta, tío? Del neumático, ¿no? La llanta metálica. Llanta metálica. Bueno, pues eso está mal. Lo que, tiene que dar un neumático. La llanta es un elemento con muy poco desgaste porque no, está, no, no toca nada. No toca el suelo, no toca nada. Ya, pues mira, así fue, macho. Así de arrozón Para que veas. La de Mutua como son de grupo que atrás es que tienen los suyos. O sea, te digo, todo el mundo piensa. La Mutua eh, ahora mismo es de las pocas compañías, por no decir, la única. Que no trabaja con el sistema 5, que es un sistema que comparte datos entre las compañías para saber si un conductor ha tenido muchas extraidad o pocas. Cuando tú ya te haces un seguro, la mutua madrileña te sacan de ese sistema, por lo cual tú estás ahí un tiempo y si te quieres cambiar a otra compañía, pierdes la bonificación, porque es como si nunca hubieses conducido. Ah, sí, alguna vez me lo has dicho.
0: Ahí ¿Sí? se ve ir yo, Dani.
3: Nuevamente no, hace un, un anuncio de la mutua y dice: el 95% de estos clientes siguen con nosotros y no se cambian, claro, porque no pueden. Porque se había quitado la bonificación del 60%, por ejemplo.
0: Escuché, yo leí por ahí, bueno, ya no sé si esto es cierto, quiero que nos lo aclares, que lo que estaban haciendo ahora es que, por ejemplo, yo estoy en, en Pelayo y David está en, en Mafre, por ejemplo. Vale, vamos a suponer que tú, David, estás en Mafre y yo estoy en Pelayo. Y yo doy un golpe con el coche a David y yo tengo la culpa. Tengo entendido que lo que hacen es eh, pasarse los partes y luego al final de año hacen como una diferencia entre lo comido por lo servido.
3: Efectivamente. Como funciona es, por ejemplo, tú, como tú me has dicho, golpea a David. La reparación son 12.000 euros. Por ejemplo, vamos por números redondos, 10.000 euros. Ajá. Entonces, eh, la, eh, la empresa de David manda, o la compañía de David manda su perito porque quien paga esa reparación de 10.000 euros es la, es la propia compañía de David. No es la compañía contraria quien paga, es la misma compañía de David. La compañía contraria le manda 882 euros. O sea, tu, compa tu compañía, pegallos, le mandaría 882 euros solamente a la compañía de David. ¿Por qué? Porque es la media que cuesta cada siniestro. Entonces ya hace la transferencia de 882 euros. Y a final de año suman todos los siniestros que ha habido entre ellas y hacen una única transferencia por un importe total de la diferencia que haya.
0: Sí, de decir, estaremos hablando ya de cifras, yo qué sé. Pues mira, yo te tengo que pasar 7,5 millones de euros y tú a mí me tienes que pasar tanto.
3: Claro, pero para evitar costes bancarios, hacen una, una única transferencia de ese montante. Mientras hacen transferencia de 880 euros que tendrán convenio con los bancos, le cobrará comisiones ridículas y ya está, por eso lo hacen.
0: Sí, pero al fin y al cabo lo que entiendo luego es que cuando vas a... Cuando hay una aperitación que al final luego van... Sobre todo los coches, porque en los seguros de hogar yo mi experiencia es bastante más buena. Pero en, en el tema de los coches, al final van tirando a lo mínimo, a, a intentar cubrir los mínimos gastos de la reparación.
3: Correcto, y hay compañías que son muy, muy agoreras como por ejemplo línea directa que vamos, y David lo sabe, porque creo que, le, que se lo comentó un familia que tiene trabajando en un taller en línea directa cuando hay un golpe en un paragolpe, no te pinta si. Primero que intenta no cambiártelo nunca. Y e intentar repararlo siempre. E incluso cuando reparan, si está dañada nada más que un lado, le dice al pintor que pinte la mitad del paragolpe, no lo pinte entero. Por lo cual te puede quedar un escalón de color ahí impresionante. Si
2: por ejemplo tienen un, un dron y me hace un. Me, 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 da con el coche y me da en el espejo. Eh, y el arreglo vale. 100 euros, ¿Sí? por decirte un precio, ¿le paga
3: 882 euros? Hostia, qué cosa claro. más rara, ¿no? Sí, Esa es como se dice o sea, Hay veces que perderás dinero Porque eso, entre comillas, es un fastidio para la compañía Porque si tú tienes que pagar 10.000 y recibes 882 Estás perdiendo una liquidez Pero claro, en otro siniestro de 100 euros o 150 Tú estás recibiendo 882 Entonces un poco se van compensando con esas cosas Y al final de año es cuando hace la transferencia enorme Que se cuadran uno a otro Claro, claro. Así funciona.
0: Por eso pasa lo que pasa, lo que dices, que al final van rateando, rateando, rateando. Eh, Dani, ¿esto pasa también con los
3: seguros de hogar? No, esos son totalmente distintos. Eso no, no hay convenios cicos, ni cinco, que te comentaba antes, por lo cual ahí no. Si tú banchas a un vecino abajo con 100 euros, pues son 100 euros. Eh, lo que una compañía le paga a la otra y si son 3.000 pues son 3.000, si son 2 millones pues son 2 millones. O sea, ahí no hay convenio de ningún tipo, ahí va pues, a lo que...
0: Sí, sí, eso eso tenía entendido yo, pero quería, quería asegurarlo contigo. Bueno, yo creo que es ocasión que nos cuentes un poquito, cambiando un poquito de tema de hogar y de coche, que nos cuentes un poquito cómo va el tema de los seguros de barco, que por lo menos anecdótico tiene que ser, de barco, de yate, me imagino también, todo va englobado.
3: Sí, sí, bueno, dependiendo de, la, de, por ejemplo, yo el, el barco más complicado que he hecho fue un Algecira, que era un bánker famoso, estos que son los que repostan en alta mar para evitar pagar impuestos a los grandes cargueros y cosas así. Son barcos que recargan combustible en Gibraltar sin impuestos y lo tra se trasladan a mitad del estrecho de Gibraltar que cargan combustible a los grandes barcos que pasan por allí. Son gasolineras andantes. Y entonces si son grandes cargueros o, petro, o sí los barcos que consuman combustible, pues ahorran de pagar una cantidad bueno, enorme de impuestos. Y aseguré un bicho de eso, que fue una prima de, de cerca de mil euros. Al año. Al año y y lo más básico. O sea, era básico, básico, el daño que produzca un tercero. O sea, si golpea otro barco, lo que sea, y está. Pero sin remolcar, sin nada.
0: Eso tiene buena comisión, ¿eh? Sí, no está mal. <risa>
3: <risa> a ver aquí hay que ser hablando
0: estafado. claro y en plata no es lo mismo hacer un seguro de estafador no es lo mismo hacer un seguro de 300 euros que de 36.000 euros
3: También influye mucho en las comisiones o sea, es que dependiendo de, de cada sector hay sectores que tienen por ejemplo los, los seguros de salud te dejan una comisión ridícula porque son, ¿Ah, son ¿sí? seguros que a las compañías les cuesta el dinero sí, sí
0: pues yo pensaba que era el contrario. Pensaba que los seguros de salud eran los que más comisión dejaban. Por ejemplo, me acuerdo hace mucho, bueno, muchos años. Pues lo mismo hace 15 años cuando empecé yo en el mercado laboral. Eh, bueno, de lo típico al principio empiezas que si sí, de comercial, que si sí, tal, me llamaron de seguro que te suena Dani los seguros de salud de KV, creo que es, puede ser de KV. Eh, bueno, las condiciones, las condiciones laborales y de comisiones eran bastante ridículas Pero, eh, sin embargo, si hacías seguros, no me acuerdo por entonces Pero haciendo determinados objetivos ganabas bastante Hace ya 15 sí, años
3: Tienes empresas que son muy específicas de salud y demás Entonces sus comisiones no son las de la empresa generalista Que es donde trabajaba yo Que son distintos los cuadros de comisiones, de ingresos y demás pero los seguros de salud son, para, o sea, menos para Adela, Sisa y FIA, diría yo, que es una grande, grande cartera de seguros que hay de, de salud. El resto son, son, son seguros que son deficitarios para, para, para la compañía. Dan muy poco beneficio.
0: Hostia, ¿puedes recomendarnos aquí para los oyentes sin comprometerte? ¿Pero cuál crees tú que es el mejor seguro de salud a día de hoy?
3: Ahora mismo, porque Adela está bajando calidad está bajando, no, no sé por qué motivo, está bajando calidad. Asisa ahora mismo de la compañía, si no la más fuerte, de las más fuertes que hay ahora mismo, la que mejor se porta. Está
0: está interesante, miralo para los que tienen seguro de salud, está interesante. He asegurado
3: Dani con Asisa
2: y que, que os cuente un poquito. A mí me ha asegurado Dani con Asisa y la verdad que encantado. ¿eh? Ya llevo como unos tres años y la verdad que es muy bien ¿eh? en todo. Nunca he tenido ningún problema con ellos. Tampoco he dado mucho la lata, pero pero muy bien, la verdad que muy bien. He hecho cuatro o cinco pruebas y la verdad que perfecto, Dani, ya lo sabes, ¿eh? como siempre.
3: Sí, y aparte tú fíjate qué pasa yo con un compañero, porque yo, aunque conozco el seguro, no soy especialista en seguros de salud y no, pues lo que hemos hablado antes, no por yo llevarme la comisión o venga por cojones, te pasé con un compañero especialista. O sea que eso al final, la gallina se la está llevando. eh. Pero yo encantado, o sea, te digo, pues es que la vida tiene que ser así, coño. ¿Se puede asegurar cualquiera cosa? Hombre, tú imagínate, Jennifer López aseguró el culo y casilla las manos.
0: ¿Me puedo asegurar yo la polla?
3: Eh, no creo. Por tamaño, no creo.
0: Vale, pero si soy Nacho Vidal, ¿me puedo asegurar la polla?
3: Eso es que, que la compañía, no son seguros estándar, eso te tienes que hablar con la compañía, la compañía de interés por tema publicitario, o porque tú tienes un ingreso enorme y entonces la prima es grandísima y se puede meter ya PC, eh, vamos técnicos que son un comercio como yo un corredor no se mete, porque está fuera de su ámbito. Pero sí que hay grandes fortunas que, hacen, que se aseguran cosas rarísimas.
0: Fernando Alonso, si no recuerdo mal, ¿tiene asegurado los pulgares, puede ser?
3: Puede ser, seguramente.
0: O sea, que se puede asegurar, digamos... Que cualque, mira, estoy mirando ahora en el 2010, Alonso asegura sus pulgares por 10 millones de euros. Pero me imagino que lo que dices es que ya es por publicidad y porque a la compañía le interesa, porque claro, son grandes fortunas y a lo mejor está sacando una prima anual, yo qué sé, de 200, 300 mil euros. Exactamente. Más resulta, curioso, más resulta curioso que me digas que no me puedes asegurar la polla por el tamaño cuando tú y yo no nos hemos visto las pollas.
3: No, ah, no, pero David ya me ha comentado algo. <risa> Hijo puta vale.
0: vale. Ahí ya me callo. Entonces ahí ya me callo. Ay,
2: yo tampoco te he visto, eh, pero bueno. Eh, te iba a decir, eh, Dani, eh, yo alguna vez que hemos estado hablando así de colegio y tal, te he preguntado, Dani, ¿dónde estás? Y tal me dices, pues he ido a ver no sé qué sitio y he tenido que llamar al tío de, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo, de Zurich o de Allianz para que vea esto conmigo. Porque claro, es una cosa muy especial, muy, muy especial. Que claro, que, que estás, pues lógicamente, pues tienes que dar parte de ello. Cuéntanos ese paso, ¿qué es?
3: Sí, muchas veces cuando hay riesgos complicados, sean pymes, sean hogares muy específicos, las compañías no te dan el potestad. Ten en cuenta que yo puedo hacer póliza, yo que sé, toda más gente, yo pongo de acuerdo con un tío. Eh, escúchame, vamos a hacer la póliza de tu empresa por 6 millones de euros. Te buscan especialistas que suelen ser casi todos bombeos retirados. Que le pegue fuego, ¿vale? Y, y te lleva 6 kilos para que no te pillen. O Son sea, un especialista bueno que no lo pillen y, y eso existe. Entonces, las compañías también se cuidan de eso. Entonces, cuando tú vas a visitar un riego, eh, de, dependiendo del tamaño de riego, te que acompañar un técnico para evitar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Granada, en la entrada de Granada, un, un señor creó una empresa de plástico gigantesca, altísima, una barbería de millones, y a los 6 días de la inauguración se quemó la nave. Y la nave, después, cuando la la hizo mucho más pequeña. Para
0: cobrar el seguro, claro.
3: Realmente, el tío se pasó, se que dijo, hostia, yo tenía una previsión de vender tanto, se me ha hecho muy grande la nave, me voy a arruinar, y antes de arruinarme, contrato a X personas, estoy hablando por hablar. O sea, yo, eso ni la policía lo pudo averiguar, hay gente muy específica, como el otro del Windsor, y eh, ahora te que en el Windsor. Eh, pues yo estoy hablando por hablar, de mi opinión, no tengo pruebas, por supuesto. Pero todo canta eso. Una nave nueva que arda los seis días, ahí hubo algo. Y después construye una nave mucho más pequeña, aquí va a pasar algo. Lo que pasa es que eso demuéstralo. Sí. Entonces hay cosas que tienes que acompañar de un técnico para que, que ese que mira por parte de la compañía si está bien lo que tú estás haciendo o no. Sí, sí, sí. sí. Yo, por ejemplo, una vez un pas de Granada, un pas subterráneo, eh, grandecito, ese día me hinché de reír. Porque no era muy grande, yo tenía potestad para asegurarlo, eh, me dijeron que sí, que la persona que llevaba todo el tema de extintores, de los avisadores de humo y demás, pues había hecho la revisión y estaba todo correcto. Pero Yo me hinché de reír cuando vi los billes, que son las mangueras estas que salen de la pared, vi 12 bares de presión de agua. 12 bares de presión de agua, si tú abres esa manguera sales como un cohete hacia atrás, o sabes, Fernando Alonso de la manguera la presión tan fuerte que tiene. Esos son trucos que te hace la gente, porque a lo mejor no tienes presión de agua o, o hay historias raras, y entonces lo que hace es que con una bomba de aire meten aire al, al manómetro y meten presión, para cuando pase el técnico piense que, eso, que esa presión existe de agua, en lo que verdad es un poco de aire que ha metido presión. Claro, se, se pasan tanto, se piensa que metiendo más presión, así el técnico lo mira más rápido y pasa y se equivoca. Una manguera con más de 4 kilos de presión ya es incontrolable. Sí, pero esta picaresca...
0: Ya no pasa a nivel de empresa, pasa en seguros de hogar, pasa en seguros de coche, bueno, eh, yo aquí conozco en mi ciudad lo que llaman, me voy a hacer un cuello, ¿te suena?
3: Sí, sí, eso, eso es muy típico.
0: El Me voy a hacer un cuello, o bueno, en los seguros de hogar hay mucha picaresca para pantallas de teléfonos móviles, eh, bueno, no vamos, a no, no vamos a contar aquí cómo estafar a un seguro, el que sea un poco listo puede darle dos vueltas a la cabeza como puede estafar un seguro. Pero es que en, en, en un seguro de coche es aún más fácil con lo del cuello. No lo vamos a contar. Pero si no, buscarlo por ahí. ¿Qué es hacerse un cuello? Es muy fácil. ¿Cuánto puedes sacarte de indemnización? ¿1.500 euros por un cuello? Por ejemplo.
3: Más, mucho más. Y más, sí,
0: efectivamente, mucho más. Aquí lo hacían mucho... Bueno, gente... Yo he oído mucho a gente eh, de X etnias, ¿vale? lo he oído mucho que lo hacían y aquí incluso hubo una reclamación muy grande de los seguros que fueron a juicio y tal y les tocó devolver la pasta. ¿Por qué? Porque fueron tan peleles que los cuellos lo hacían entre de la familia del uno, del otro, que eran amigos, tal, y al final les pillaron, pero que estafaron 200 o mil euros haciendo cuellos.
3: Pues yo te he comentado un caso de hace como unos seis años en Almería que este tío pues, bueno, es de, de otra etnia como tú me has dicho que todos conocemos que este pues eh, le dio por leerse las tablas de indemnización de, de, los, de las compañías o por tabla ¿no? cada cosa que tú pierdas un dedo vale X un, un pie vale tanto y entonces el señor vio que que la mayor tabla de indemnización es en hay un accidente de tráfico que la mujer que va contigo sea tu pareja o quien sea pues aborte por perder a su hijo le dan 42.000 euros de, de dinero, por perder a su hijo.
0: No me jodas que la metió en un coche y e hizo perder al hijo. Diez veces. Diez veces. Diez veces. Pero, me, o sea, médicamente eh, se demostró que había perdido diez veces un hijo.
3: Sí, es más, eh, se. Vamos, pillaron, por eso ya. Porque cuando tú lo haces una vez, no, no pasa nada. Pues te crees que todo todo el monte castilla, ¿sabes? Y sigue haciéndolo. Eso sí, eh, no, no era tonto del todo, sino que iba cambiando de compañía para no estar la misma compañía y tenía con pincha a un señor del hospital de Almería que practicaba el aborto a su pareja.
0: Ojo, ¿eh? 420.000 euros, 42.000 euros por año, ¿eh?
3: Ocurre que todas las compañías se reparten ciertos datos y en el momento que, la, que hay una pequeña mmm, variable que no cuadra con datos de años anteriores, pues ya salta la alarma. ¿Qué ocurre? Que en Almería dice usted, en Almería, que una cosa súper rara que ocurra, pero en Almería, ¿día aborto por accidente? ¿Qué pasa aquí? Empezaron a investigar y vieron que siempre era la misma persona la que perdía el niño. Entonces ya empezaron a meterle mano, te ponen a un investigador privado, te pillan, te llevan al juicio y la tienen que devolver mil más los intereses, más de 3 a 6 años. Ya digo que
0: no vamos a estar contando aquí cómo estafar un seguro, no lo vamos a... Cosa que quiero que digas bajo
2: tu punto de vista. ¿Tú crees que pagamos de más por todo esto?
3: Por supuesto. Ten en cuenta que las compañías anualmente calculan que hay una pérdida de mil millones de euros anuales en España y yo creo que se quedan cortos por estafa. ¡Guau! Wow,
0: Pero por compañía o en general todo el consorcio. ¡Genial! Todas las compañías. ¡Guau! Wow, ¡Mil ¿eh? millones de euros me estás hablando!
3: Que ellos ya calculan de que mil millones van a estafas, sí o sí.
0: ¡Guau! Wow, ¿eh? es, ¡Es muy... Es muchísima pasta. Bueno, y ya como último y para despedir este episodio, ¿nos puedes contar la anécdota más rocambolesca que tengas de toda la historia que llevas como gestor de seguros?
3: Tengo, tengo unas cuantas, pero sí. Una de las que me hizo más gracia fue en una comunidad de vecinos que se rompió la tubería, que caía ese, esa agua de la tubería rota, que caía, era de agua limpia, no era de aguas fecales. Eh, caía sobre... Me
0: hubieras dado una alegría si me dices que son aguas fecales
3: no, eso, eso viene ahora, las fecales viene ahora Vale eh, <risa> Tengo varios, eso digo. pero este me hizo mucha gracia porque siendo de agua limpia, caía sobre un trastero que es el agua del trastero eran dos dedos de agua, no levantaba más y la propietaria de ese trastero que es también propietaria de unos pisos me dijo que su Zodia una Zodia que viene preparada para aguantar el agua del mar salina y demás, se había pinchado por culpa de esa rotura de agua Dentro de su casa... Tía, de verdad, una sodia se pincha por agua limpia en un trastero y no en el mar. O sea, son cosas que dice la gente, intenta siempre colártela. O sea, intentar colártela es inevitable al ser humano, por lo menos en España.
0: Sí, sí, sí. Cuéntanos lo interesante, Dani, las aguas fecales.
3: Tengo otra de, hablando de aguas fecales, fue... Además, justamente la misma comunidad, que esa comunidad era, vamos, era un desastre. Eh, una señora mayor que tenía contratada una de una etnia como si hablamos para cuidarla que la mujer por no romperse la uña eh, para tirar los pañales a la basura pues los metía a presión que no me lo explico cómo lo hacía por el por el váter para tirarlo ¿Sabes qué digo? Y o sea fue algo cojonante ¿Qué ocurre? que llegó la, llegó la tía a embozar en la bajante, la embotó de pañales, te estoy hablando de muchos pañales embotados ¿Qué ocurre? Que eso llega un momento, la, la antigua eh, casa eso lleva un tubo que va a enganchar una T, que era de... que era este elemento de PVC, eran de, de Uralita, que eso se pegaba con una masilla, llaman masilla de pescado, que la masilla cedía. ¿Y qué ocurre? Que el piso abajo de una señora, además me acuerdo que tenía hijos con síndrome de Down, sobre encima de toda la pobre, que vivía afuera. ¿Qué ocurre? Que cada vez que tiraba de la cadena y metía, y, y, y metía un, un pañal, el agua se, se salía por esa, por esa T... Y empecé a inundar el piso abajo, de mierda. Cuando me llamaron a mí para ir a visitar esto siniestro, había pasado meses cayendo mierda. Cuando se abrió la puerta de esa casa, lo que yo vi, pues eso no, vamos, ni una masacre de mexicanos, lo que yo vi cuando abrí esa puerta. O sea, fue hor horroroso, horroroso.
0: Salía buen perfume de ahí.
3: Metiéndolo por el, por el retrete. O sea, dices tú, ¿cómo, ¿cómo ha podido meter un pañal por el retrete? Pero no uno, 20 o 30. ¿Cómo la ha podido meter por ahí?
0: Hombre, yo he visto meterse cosas peores por otros sitios, ¿eh? Que no te lo imaginarías. No, no te lo pues imaginarías.
3: Tuvieron que picar toda la pared, porque el camión de Satoro no tuvo narices de sacar los pañales con agua a presión. Tuvieron que picar la pared, sacar la tubería esa y meter la tubería nueva, porque la tubería estaba embotada. O sea, era imposible sacar los pañales a presión.
0: Hostia, que tuvieron que poner una tubería nueva. Hostia.
3: La tubería nueva bueno, Y los daños ocasionados creo que fueron de cuarenta y pico mil euros. ¿eh? Porque la casa abajo estaba hecha mmm, picadillo.
0: Hostia. Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí, David, para que no se extienda mucho y vamos a grabar otro episodio que ya veremos cuando le subimos vamos a responder preguntas de los oyentes que tenemos por ahí algunas y si tenéis alguna pregunta que hacerle a Dani no preguntéis con cosas muy específicas sobre vuestro seguro o sea cosas generales nos lo hacéis llegar por iBox, por Twitter por Telegram nada aviso a mí y en un futuro episodio eh, Dani nos responderá vuestras preguntas yo encantado Voy a recordar lo de siempre, seguirnos en, tele, en Twitter, en arroba tenemoshambrexd, en Telegram, arroba los del hambre. Y ya por último, David, creo que es buena ocasión. Yo no sé si Dani nos podría asegurar un camión con, un pale de, con dos pales de pues dildos. Asegura,
3: ¿eh? No lo sé. Seguramente. Sí, ¿Eh? se puede se asegurar.
0: ¿Podemos asegurar un camión con dos pales de dildos? Correcto. Pues si te parece bien, yo... Eh, para el siguiente episodio me comprometo yo y David a llamar a la China y le decimos que podemos asegurar ese camión. No obstante, os vamos a dejar con la broma telefónica, no os vayáis. David, te dejo de despedirte y yo desde aquí os lanzo un besito para Así todos. Así que nada,
2: como siempre, os mando a tomar por culo y un abrazo. Un abrazo a todos. Dani, hasta luego más gente. Hasta luego, un
0: abrazo. Dani, un gusto grabar contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ale!
1: Hola. Hola,
2: buenas, ¿Hola? Sí, dime. Hola, muy buenas, eh, llamo a Alimentación, ¿no?, en Calle Gran Vía. ¿Calle? Calle Gran Vía.
1: Eh, sí, estamos por aquí, sí.
2: Vale, eh, mira, resulta que soy un representante, ¿vale?, de productos eh, y era para ver qué necesitabas, a ver qué es lo que vendes, para pasarme por allí y hacer una entrevista cara a cara, face to face, ¿me entiendes?
1: Gracias,
2: es gracias. Gracias. Vale, y nosotros lo que tenemos son eh, ostras con limón, ¿vale? Tenemos luego un par de hostias con, con bambú, si quieres nos acercamos por allí y, y no hay problema, te las daríamos. No te cobraríamos nada por eso.
1: No, no necesitamos nada de entrevista ni nada,
2: gracias, vale. ¿Cuándo podríamos pasar por allí para darnos de hostias? ¿Te viene bien mañana, por ejemplo, y te enseño el catálogo? El catálogo te daría un par de mecheros de regalo para que lo vendieras, ¿eh?
0: Ha colgado, ha colgado. ¡Qué hijo puta, chino! ¡Oh!
2: Llama a un a un hiper china de esos de por ahí, de donde sea. Y le decimos que estamos ahí pendientes con el camión para la descarga. De Murcia, de Albacete, de donde quieras. Gracias. Hola, buenas. Hola. Eh, mira, soy el camionero. ¿Era para saber cuándo te viene bien que descargue?
1: Eh <risa> No sé, a partir de las 10 abrimos
2: eh, Pero ¿cuándo te viene bien que me pase por allí para descargar? Porque tengo la ficha aquí y era para organizarme la ruta Para decirle a mi mujer cuándo me puedo hacer el bocadillo y demás Pues claro, no me gusta mucho el bacon y era más que nada por eso
1: ¿Es en serio? Es hiperasia, 830. ¿no? Sí, hiperasia que puedes venir a partir de las 10 de la mañana Hasta las 9 y media de la noche estamos abiertos
2: Vale, y te iba a preguntar, ¿eh, ¿me pueden echar una mano a descargar con la mula mecánica?
1: Pues eso ya no lo sé, eso ya depende de mis compañeros Claro,
2: te lo, me Pero puedes pasar pues supongo, con él, te lo digo que más que sí. nada porque sí. se me ha roto a mí la vale, traspaleta Y era te para paso si con mi
1: compañero. Te
2: soldar un par de vigas al toro mecánico para que llegue hasta el final
1: Te paso con mi compañero
0: Aquí metemos una cortinilla de espera, no hay problema Un gran mago del oliente King Cancún el adivino me enseñó su gran secreto que era el super disco
1: chino aquello que me luce en lo alto
0: disparillo, Es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas
1: como el aspa discolino Es un rollo que es divino es el super disco chino Disco, disco, chino, 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 filipino Disco, 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 chino, chino están buscando
2: el teléfono, eh? Se las ha caído Están buscando el teléfono, ¿eh?
1: Dime, hola
2: Hola, buenas Hola, buenas, buenas. ¿Me escucha? Dime. Sí Hola, buenas eh, Mira, eh, no ah. sé si te ha dicho tu compañera Que es que eh, es para el tema de la descarga Era para ver cuándo estáis sí. disponibles ¿Cuándo podría pues... pasarme por allí con el camión automatizado? Es un Tesla, ¿eh? Un camión Tesla
3: Pues cuando hay que pagar
2: eh, pues espérate que lo miro, a ver, son... Me pone aquí que viene de la central de Hiperasia No, no pone no pone, pone sin coste, no, no efectúa ah, valor Lo vale, único... Pues eh, entonces... ¿Tenéis vosotros toro o mula mecánica? Mula mejor, viene mejor si no, puede ser mula no mecánica o toro mecánico ¿Tenéis vosotros? Nada, no, 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 solo tengo transpaleta nada más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué se ha cortado? Trans,
1: la, la transpaleta
2: tras palés, solo tiene, no tiene, no tiene mula mecánica ni nada por el estilo. Te digo, por eso me ha roto a mí el toro nah, y la no. mula.
1: No tenéis no, nada, no, ¿no? Entonces, ¿no? tengo nada.
3: Nada
2: ¿Tenéis algo por
3: nada. aquí o no? No,
1: no, no. Lo único no, que vale, puedes descargar eh, es con, con plataforma, nada más.
2: Vale, eh, necesitaría un ejército de chinos, por si puede ser posible, para hacer las labores domésticas. Vale, y luego le daríamos también un par de direcciones para ver si podéis venir también a recoger y hacer las labores de la gente. Eh, te iba a preguntar, eh, bueno. ¿podemos, que sí. ¿podemos quedar allí para, para hacer el trato? Sí, claro ¿Cuándo podemos ir?
1: Pues eh, si hoy mismo, cuando ustedes quieren, que sea de
2: 10 a 9 y media de la noche Vale, eh, tenéis, ¿me podéis dejar a mí allí comer? Te lo digo porque normalmente tenemos mucha hambre ¿Vale? Y si me puedes decir, mira, se va a poner mi, mi compañero Armando, ¿vale? Y te dice ya lo que viene siendo el tema para la puntuación que os vamos a dar, ¿vale? Un segundo, que te paso.
0: Armando, ponte. Sí, dígame usted. Eh, sí, mira, sí. Eh, ¿es por el tema de la descarga del camión? Sí. Vale, pues, pues mire, es que estoy aquí con el retrete de los taraos, que me gustaría saber en directo si me están escuchando, sería... ¿Me, me escucháis bien? ¿Me escucha bien? Eh, sí, 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 dígame, sí, dígame, pero ¿qué quieres? Vale, 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 ¿Sí? vale, vale de acuerdo. Pues mira, eh, es la descarga del camión, ya le he comentado al compañero que la descarga es gratuita, ah. pero necesitaríamos eh, bien lo que es un toro mecánico o algo para poder descargar. Nos han dicho que solo tiene pero... una, una traspaleta, una traspaleta con varios chinos, ¿tenéis?
1: no. Es una ¿De, ¿De qué, mercancía, qué mercancía nos tiene que mandar? ¿De dónde, de dónde es?
0: Pues la mercancía que tenemos, eh, tenemos, mira, dildos, tenemos pegatinas, eh, revistas... Luego tenemos
1: eh, muchos temas de envases de plástico, eh, está... Sí, mira, creo que te, ha, te, ha, te has equivocado, ¿vale? Yo no sé de qué está hablando porque no he, no he trabajado con ustedes, que no, yo no, no por, ter, por teléfono no puedo atender nada, ¿vale? Es, es únicamente
0: para descargar, para que nos atiendan, para descargar, no hay que pagar nada, es para descargar, que nos digan a qué hora podemos descargar allí los dildos descargar, pero ¿de
1: qué casa me
0: manda la mercancía? Eh, yo soy el camionero, no lo sé, yo soy el chofer tengo aquí el teléfono ¿Sí? yo soy el chofer, tengo aquí el teléfono para descargar con su dirección y yo lo único que quiero es saber en qué día, en qué hora podemos descargar para dejar Mira. la mercancía
1: de 10 de la mañana hasta la 1 y de 4 hasta las
0: 7. Te voy a pasar te voy a pasar con mi encargado, te voy a pasar con mi encargado. Es que la descarga, yo soy el chofer, te voy a pasar con mi encargado, mira. Hola, buenas,
2: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo sí, va la tarde? ¿Qué, ¿Qué tal? qué tal ¿Cómo, ¿Cómo vais? soy Te llamo porque me han puesto aquí que tenemos que descargar de Hiperasia, de la central. ¿De
1: Hiperasia?
2: Sí, sí, de Hiperasia eh, Central. Central me pone aquí y me pone que tenemos que descargar unos folletos gratuitos con promociones, ¿vale?, de la Central. Y también tenemos que descargar aquí, a ver, un paquete grande de dildos. Dildos para, me imagino que será para el tema de los familiares, para ustedes, para que... Pues ya sabe, ya sabe lo que son los dildos. ¿Qué le parece?
1: Yo, yo no sé de qué habla, ¿vale? Es que no lo sé. De los dildos, si el tema de los que, dildos. De, el el tema no lo de los sé, dildos. De qué ¿Qué
2: de lo, el pedido que no sé. tenéis gratuito de, de los dildos. de los dildos eh, ¿Cuántos os es que caben no vosotros sé, por casa. allí?
1: Es que no lo ¿Puedes sé. Preguntar si han pedido,
2: ¿Puedes preguntar si han pedido dildos por allí? Es importante. ¿eh? Es que
1: no lo sé. Por eso no lo sé. Sí, no, no lo sabemos.
2: Vale, pues puedes preguntar el pedido que hacéis normalmente de dildos. Eh, también tenemos bolas chinas. Eh, bolas chinas también, eh, que suelen no, estar no, agraciadas ¿vale? con el con el tema, sí. Pero
1: mira, yo, yo soy la que hago el pedido, Dildos. pero yo no no lo conozco esta casa y tal, no lo sé. Normalmente el comerciante me llama directamente. Yo es que no lo no lo sé de qué está hablando. Disculpa, ¿vale? Yo no lo sé que. Dildos. creo que usted ha es equivocado el teléfono. ¿Vale? Puedes preguntar, puedes preguntar si han pedido dildos y bolas chinas,
2: eh, porque es, es un Aquí, tema que vamos, que ¿a si a no lo queréis.
1: Yo soy, yo soy la persona que se encarga de hacer pedidos y a quién quiere que yo lo pregunte si soy la que me encargo de hacer pedidos. ¿Cómo cómo se llama usted? Se llama eh, cómo se llama usted. Dime a qué, a qué nombre está buscando.
2: Aquí me pone el nombre de la central.
1: Pues yo aquí mira aquí no hay ni central ni no central aquí no hay nada te has equivocado el teléfono vale perdona que tiene que entonces, preguntar a cogerme y entonces a
2: quién le dejamos a quién le dejamos los dildos a quién le dejamos los dildos y las placas no también sé. Tenemos...
1: yo no yo yo aquí nadie le ha pedido vale perdóname puede ser puede ser que la habéis pedido
2: sin contarlo Puedes mirar el tema de los albaranes que tenéis por las esquinas, por el no tema de lo los ojos. No tenemos, no tenemos, no,
1: no tenemos nosotros eso, no lo compramos nosotros eso. No lo sé de qué está hablando usted, ¿vale?
2: Vosotros normalmente hacéis pedidos de dildos y entonces, claro, pues eh, debe ser que... No, eh, yo, necesita, no lo, yo, a yo no lo he
1: de verdad mira, que, que no puedo, no, no puedo estar atendiendo así, vale, que yo no, yo no lo conozco, no lo sé de qué me está hablando, de acuerdo, crees claro, que pues te has equivocado el teléfono también, ¿no? ¿No?
2: estás atendiendo la es que caja, no... estás haciendo varias cosas a la vez y claro, no puedes hablar con nosotros por el tema ese, entonces es que... yo te iba a preguntar eh, puede ser, puede ser que le hayas pedido al Amazon Dash a lo mejor que tenéis el botón ahí vosotros y la habéis entregado con no, el no, tema no, del no, papel higiénico no y demás
1: no hemos pedido nada a Amazon. ¿Vale?
2: También tenemos también tenemos metralletas. Eh, metralletas de niño, negras, ¿vale? De juguete. Eh, puede ser que la hayáis pedido también y el tema de los dildos no, porque el tema de los dildos no sé si os caben a cada uno que estáis por allí. Te lo digo por eso, básicamente. No claro. sé si, si hacéis un poder o algo por el estilo. Gracias, ¿eh? Dime. Es
1: que no lo sé. No lo sé de qué está hablando.
2: Sí, el tema del botón, el pero tema del botón, puede ser que la hayáis pulsado sin daros cuenta, pregunto, ¿eh? Pregunto. es una pregunta retórica. ¿Qué,
1: qué, ¿Pero qué botón? ¿Qué botón?
2: Puede ser que lo habéis dado ¿Qué? al, al das Button, das Button se llama, es un botón que se suele dar y te hace automáticamente el pedido si lo tienes contratado. Creo que vale 1,99, ¿no, Droni? ¿Cuánto suele valer en, en internet el, el tema del botón, Droni?
0: Sí, 1,99, no vale más. 1,99
2: al pero mes, qué? no sé si tenéis contratados el servicio con nosotros. Eh, de todos modos, te no. paso con Droni, que es campeón del mundo de taekwondo y ya te suele decir algo. Eh, Droni, ahí Sí, va.
0: el tema es el, el Dash Button. Me, tengo aquí el contrato, ¿vale? Tengo aquí el contrato con su dirección y su teléfono. Y pone, pedido hecho por Dash Button de dos palés de dildos y otro palé de bolas. O sea, yo esto lo tengo que entregar.
1: Ya, pero ¿qué dirección La está metralleta. llamando? ¿A qué dirección ¿A qué dirección está a qué dirección está llamando
0: a Zaraiche, a Superasia Zaraiche, Avenida Miguel de Cervantes, 27, número de teléfono, aquí en, en la ficha, eh. yo te hablo de la ficha, eh. que yo soy el camionero, Avenida Miguel de Cervantes, 27, Superasia sí, Zaraiche, correcto. teléfono 968 77 -27. en atención de Superasia, mercancía, sí. o sea, ¿quieres que te diga lo que hay en el paquete? Sí Los cojones de Manolete y yo tengo que entregarles
1: pero de Amazon
0: sí, sí, a das ver button, da, button. puede ser de Dash Button es que estoy aquí con mi jefe ahora mismo eh, seguramente este pedido por Dash Button que no
1: lo sé, que no lo sé yo es que me encargo hacer el eh, pedido y yo no he pedido nada a Amazon
0: lo, a ver, a ver, lo que es lo que es el Dash Button es que tú das al botón, que vale 1.99 el botón y se hace el pedido ¿No habréis hecho un pedido por Das Baton? Yo esto tengo que entregarlo, o sea, no, no lo puedo retornar. Dos palés. Pues es que yo no lo... Dos palés de dildos. Un palé de bolas. Y hay más mercancía. No
1: le... Perdóname, que yo no hemos... nosotros no hemos hecho ni un pedido de esos.
0: Pero bueno, yo te lo yo ni... Puede mirarlo. Puede mirarlo, ¿Puede por
1: mirarlo, favor, mi en, el, en,
0: el, en el albarán, por Dílelo favor. Bien. Yo no tengo ni un albarán de Amazon. Pero un albarán de pedido, a lo mejor no Señora, sé. mírelo bien. Mírelo bien, señora, porque
2: está pedido. Aquí lo pone y tenemos que entregarlo. eh, Tenemos que entregarlo y nos tiene que hacer el bocadillo sí. para ver si mañana pasamos el día allí. Pues claro, ahí también nos habrán dicho es que, que hay montañas no, y demás. De verdad, ¿qué más? Es, que yo, es,
1: que no, es que no lo sé quién ha hecho pedido en Amazon.
0: Vale, mira, ya por último, lo que podemos sí. hacer. Eh, podemos entregarlo en el, en el horario que tiene abierto. Usted abre y nos ha dicho... Ya, pero si no hemos...
1: Espera, espera. Si no hemos hecho ni un pedido porque... Mm, mm, bueno, es que no podemos... Pero es yo que no, yo, no tengo podemos, no hemos... yo tengo su dirección.
0: Yo tengo su dirección. Esto está pagado. No hay que pagar nada. ¿Podemos entregarlo ya. mañana a la hora que me diga y usted nos da unos bocadillos?
1: Yo es que no lo sé de qué habla, pero es que yo no puedo... Espero, si quiere me llama a media hora, voy a hablar con todo el mundo de aquí de la ciudad. Vale, vale, puedes, por favor, mira,
0: por favor, puedes preguntar quién ha pedido dos palés de dildos, así. O, o que lo pregunte,
2: vaya preguntando
1: Nosotros Vaya,
0: tenemos en espera. ¿eh? Estamos en espera, vaya preguntando porque alguien lo ha pedido, dos palés de dildos, vaya preguntando.
1: Venga, yo lo voy a colgar porque luego me entra otra llamada, ¿vale? Vale. Entonces lo cuelgo y luego me no llama otra vez si Venga, quieres. Pregúntelo, Venga, pregúntelo
0: por favor, pregúntelo. Le hablamos Venga, en un ratito. Vale, adiós. Gracias.
3: Hambre.
0: Hambre. Hola, buenas, ¿me escuchas? Hola, buenas. Sí, claro.
2: Dime. Coméntanos. Coméntanos si has encontrado ya lo que viene siendo el Albarán, un papel así rosado, si has apretado eh, de nuevo el taspatio. Eh, eso ha sido, mi, esa
1: ha sido mi compañera, un momento.
2: Ah, vale, vale, vale. Qué bien, la compañera, eh.